0: La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Como les he contado en programas anteriores, la COMO pasó por muchos años de desorganización institucional. Nuestro misionero fundador había regresado a su país y quedó un profundo vacío de liderazgo. Se habían contratado algunos pastores y nombrado algunos líderes que no tenían nuestro ADN y eso había traído mucha confusión y división. En aquel tiempo había una comisión que planificaba los servicios de fin de semana, que por cierto eran un fiel reflejo de esa situación. Un día me presenté a una de sus reuniones y le solicité. Más bien me ofrecí que me dieran la oportunidad de organizar los servicios, que en aquel momento eran solo los domingos, que yo me encargaría de coordinar con servidores, músicos, escuela dominical y todo lo relacionado al mismo. Les dije que hiciéramos una prueba por tres meses y estuvieron acuerdo, de acuerdo y dijimos manos a la obra. Llegó el primer fin de semana, check, lo hicimos. Igual el segundo fin de semana, check, lo hicimos. Pero al iniciar la tercera semana me llamaron a una reunión. Y en resumen me dijeron que, yo no, que ya no seguirían con el proyecto. Que con dos domingos o fines de semana de prueba eran suficientes para darse cuenta que eso no funcionaría y que sería un fracaso. Y me dijeron algo así. No me acuerdo bien las palabras exactas, pero sonarían como algo así hoy. Alejandro, el día que usted tome control o la dirección de esta iglesia, esta congregación, cierra, desaparece y no dura los tres meses. Todo el mundo se irá. Su estilo no nos gusta. Mejor lo cortamos ya. Pues bien les dije, ustedes son los que mandan y yo los respeto. Me seguí congregando en la Comunidad Paz y todavía, por cierto, los miembros de esa comisión son amigos míos. Usted se preguntará por qué llegaron a esa conclusión tan pronto. Al menos eso creo yo. Bueno, lo primero que hice fue hacer una agenda, un, cr un cronograma, distribuir responsabilidades y tiempo de entrega y puse horas mínimas para llegar a servir, entre otras cosas. No parece una razón para no seguir, pero lo fue. Al menos eso creo me dijeron que era demasiado estricto. Pero bueno, supongo que tenía que aprender que no era mi tiempo, que no era el tiempo de Dios, que algo me faltaba y no lo tenía. Suponía que debía aprender mucho más para seguir adelante. Pero miren qué interesante porque la vida nos presenta paradojas, caminos que no conocemos y sorpresas inimaginadas. Unos años después me llamaron, no solo para que asumiera la dirección del servicio o del culto, sino la Dirección General de la Iglesia, la Presidencia de la Asociación y quien fuera nombrado pastor de la misma. Debo reconocer que años, tan, años después tampoco yo era el mismo. Había pasado por muchas y variadas experiencias en las que supongo que ya había madurado. Por cierto, 13 años después de eso crecimos un mil por ciento, construimos un edificio nuevo, adquirimos una nueva sede en Santana Hemos hecho la mayor inversión de acción social de nuestra historia y muchas otras cosas más para el crecimiento del Evangelio. Recordando ese acontecimiento me puse a pensar en un dicho muy trillado por los hombres, pero verdadero para el Señor que dice, los tiempos del Señor son perfectos. Muchas veces tratamos sin darnos cuenta de adelantar esos tiempos, de forzarlos, de torcerlos, de exigirlos, pero eso nos puede salir muy caro. Lo mejor de no pelear por un puesto o un nombramiento es que cuando te llamen puedes estar seguro que no te estás autonombrando. Eso será de mucha satisfacción, confirmación y bendición para tu vida. Con esto no estoy diciendo que no luches por tu sueño, que no luches por un puesto mejor o por tu propia empresa, sino que no te pelees con la gente por ello, son cosas totalmente diferentes. Si me quedo con las palabras que pronunciaron sobre mí en esa, como en esa junta, y se las creo, nunca hubiera aceptado el nombramiento años después. Esas palabras no me definieron, tan solo era el tiempo lo que tenía que esperar para que se cumpliera el llamamiento del Señor. Ellos dijeron que el día que yo asumiera la cómoda desaparecía, pero no, no les creí. No dejé que esas palabras cayeran en una tierra fértil y las rechacé de una vez. Decidí creerle mejor a Dios y esperar su tiempo. Él es el que quita y pone según su buena voluntad. No sé si sobre ti han declarado palabras negativas o han pronunciado palabras que marcaron tu destino negativamente o que no te dejan vivir en libertad. Tal vez todavía resuenan las palabras de tus padres, profesores, amigos, patronos o pareja que te ofendieron, que te dieron y te dijeron que no lo lograrías. Y lo peor de todo es que posiblemente aún suenen tus propias palabras diciéndote que no eres apto, que si tratas de cumplir tu sueño no lo lograrás. Sacúdate hoy mismo de esas palabras y sigue adelante y créele en el Señor. Si crees que te han hecho una injusticia, deja que el Señor pelee por ti y que Él sea quien te honre a su debido tiempo. Su tiempo es perfecto para ti y para todos los demás. David pudo haber matado a Saúl. No era que David pensara que Saúl estaba bien. Él sabía mejor que nadie que Saúl estaba hundido profundamente en el pecado. Pero David también sabía que incluso un Saúl pecador seguía siendo el rey. Eso no cambiaría hasta que Dios lo determinara a su debido tiempo. La palabra del Señor nos dice en Eclesias 3, 3, 1, Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay un tiempo para cada experiencia de la vida, para las agradables, tiempos de reír, para las desagradables, tiempos de llorar, porque Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo. Y recuerda estas palabras del Salmo 37. El Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protege siempre. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.